0: Bueno, mi nombre es Diana Marcela Buitrón, nací en Cali, soy artista caleña, me gradué de la Universidad Javeriana en el 2015 y desde ese año he desarrollado pues, proyectos que giran en torno pues, a los recursos naturales, como que siempre me ha gustado mucho trabajar y explorar ese material, esta naturaleza propia del recurso y toda la carga simbólica que de esa se desarrolla a medida que se articula al imaginario colectivo, ¿no? como esa interacción que hay alrededor de estos procesos también, digamos, agroindustri agroindustriales, que se van, digamos, articulando a las actividades cotidianas de las personas dentro del contexto rural y de ciudad y toda esta ambivalencia entre lo natural y lo artificial, que siempre me ha, me ha parecido interesante en torno a estos
1: procesos. Cuéntanos, en el 2015 te graduaste de la Javeriana, ¿de qué se trató tu tesis?
0: Bueno, justamente esa fue como, ese fue mi punto de partida. La verdad, como que mi proyecto de grado pues fue dirigido por un artista increíble de la ciudad de Cali, el maestro Wilson Díaz, y creo que ese fue el como la influencia mayor que tuve para empezar a desarrollar mi, mis propuestas desde ahí, ¿no? Entonces, el proyecto se llamó Rojo, Fuego y Fuerza, que eh, es como la abreviación de lo que significa realmente como el cacao. Y empecé a desarrollar esta, este proyecto a raíz de unas eh, manifestaciones que se hicieron en el 2013 por la ley 970 sobre la semilla certificada toda esta situación de la privatización del campo que me parecía como muy fuerte y justamente en esa época pues empecé a desarrollar las asesorías con el maestro Wilson Díaz y yo tenía un interés por trabajar con el chocolate y todo lo que implicaba la industrialización del chocolate y empecé a leer artículos sobre lo que estaba sucediendo en ese momento y me di cuenta pues de toda la importancia que había alrededor de estos procesos de represión y eh, militarización en el campo y todo este proceso artificioso que se estaba eh, construyendo a partir de, una, pues de las semillas. Entonces vi toda esta federación cacaotera que me parecía importante eh, nombrar y relacioné mucho con experiencias del valle, pues que básicamente han sido como territorios que han producido cacao eh, de manera, eh, digamos, natural pues porque es un territorio caliente, pues de, de tierra caliente y es una fruto que nace en, en, est pues en este clima. Entonces como que en el valle siempre ha habido una cultura de eh, haber podido consumir cacao en la en carretera, por ejemplo, tener como un acercamiento muy fuerte alrededor de este, de este árbol. Entonces a partir de eso empecé a ahondar más como en el tema y empecé a desarrollar unas, unas, para mí son como unos modelos de obra. Desarrollé una propuesta específica que se llamaba amígdalas pecuniarias que tenía que ver con la utilización del de el fruto del cacao y unas monedas de chocolate. Entonces lo que básicamente hice fue asociarlo con un hecho histórico que sucedió en la colonización, cuando los españoles logran acercarse a este fruto y encontrar eh, la semilla, pues básicamente un ejercicio de dominación que ellos desarrollaron en, en el territorio americano pues fue cambiarles los nombres a las cosas. Ese fue como una de las primeras formas de dominio que desarrollaron a partir como del, del reconocimiento del territorio. Y lo que hicieron básicamente fue asociarlo con un órgano del cuerpo humano que es el, las amígdalas, por el tamaño de la semilla del cacao. Y pecunio tenía que ver con el valor económico. Entonces como que los españoles reconocían la semilla por el carácter que le impusieron a la hora de interactuar como con todos estos recursos y tenía que ver con, el, con la moneda. Normalmente en esa época muchos recursos naturales se convirtieron en monedas de cambio. Entonces pues ellos generaron una, un proceso eh, económico a partir de, de toda esta transformación desde el sistema de lenguaje, pues. Entonces, todo eso me permitió a mí como darle una carga simbólica a lo que me interesaba como, como hablar y eh, desarrollar. Y empecé, pues no es gratuito pues, que hayan monedas de chocolate, justamente hablando como de, de este ejercicio de que el recurso fue moneda, pero me parecía interesante que el derivado se convirtiera en eso entonces lo que empecé a hacer a desarrollar fueron tapices de, de monedas de chocolate que básicamente es una laminilla que está parece oro pues entonces la idea es la idea era cubrirlas con cubrir la mazorca de cacao con esta laminilla y con el tiempo pues eh, no, lo natural es que la, la mazorca empiece a sudar y se fosilice entonces todo esta, este ejercicio del líquido que se extrae del cacao pues lo que va a hacer es manchar todo este tapiz que está moldeado por el que está moldeado y este oro falso pues termina manchándose con el líquido y con la propia naturaleza de la semilla pues como todo este sistema de natural que tiene el oro pues algo vivo ¿no? como el descomponerse y fosilizarse de algún modo o generar un proceso, digamos de sí, como un proceso de descomposición. Entonces me interesaba mucho este ejercicio y lo que hice fue tejerlo con cincho, que es básicamente piel del tronco de plátano. El plátano en la época pues de la Nueva Granada fue como un... tuvo una función muy importante y se convirtió en sombras provisionales para los frutos árboles frutales. Entonces anteriormente se desarrollaban jardín pues como huertos simbióticos, como que habían muchos recursos dentro de, un mismo, dentro de una misma zona y eso lo que hacía era desarrollar un muy buen ecosistema y entre esos pues, estaban los plátanos. Siempre, por ejemplo, dentro de toda esa dinámica de, de sembrar, siempre existían los plata las platanales alrededor de los árboles frutales. Entonces siempre hubo como una interacción ahí muy interesante entre recursos. Entonces lo que hice fue hacer un tejido eh, de calceta de plátano con caulla y sostenerlos, sostener las mazorcas envueltas en la minilla de oro con este recurso. Entonces ese fue como una de, los, de las obras más importantes que desarrollé en mi proyecto de grado y que gira en torno a todos este, estos intereses que hasta ahora pues, me han interesado como
1: descubrir. Creo que esta obra de alguna manera sí es como un resumen muy grande de los no solo como de los materiales sino también de los procesos de tu trabajo, ¿no? Es como que aquí está revisando como, como lo, la documentación de tus, sí. de tus piezas. Hay materiales orgánicos que se repiten constantemente como el, plata, el plátano, el cacao no sé, el aguacate, yuca, ¿no? Y también hay estos procesos de producción en el que produces como unas formas, produces unos, unos entornos donde estos materiales comienzan a tener sus procesos propios de degradación, y esto hace parte como de los, de los ciclos de producción de las obras, ¿no? Que no como que tus obras no son, no, no, no son solamente sí. la el, el acción de, de hacer las piezas, sino también como esa acción natural del decadimiento de los materiales, ¿no? ¿Por qué te comienza a interesar trabajar de esta manera?
0: Pues mira que yo dentro, digamos, de la universidad como que empecé a reconocer muchas experiencias que, digamos, yo ten, he tenido alrededor como de mi vida porque yo he estado entre el campo y la ciudad. Como que siempre me ha interesado desde, pues desde muy pequeña toda esta experiencia territorial de poder, digamos, disfrutar del campo y tener toda esta cultura... Eh, campesina alrededor mío. A mí me parecía, por ejemplo, muy interesante y en la universidad lo reconocía, era que, por ejemplo, pues mi abuelo vive en el campo. Entonces, desde muy pequeña iba todo el tiempo pues a, a acompañarlo y hasta ahora lo hago. Y eh, mi abuelo vive en un corregimiento, en el valle. Y este corregimiento eh, inicialmente fue, fue construido por campesinos de todas las regiones del país, en esa época pues básicamente eh, se empezaron a construir corregimientos gracias pues a, a todo este desplazamiento que hubo que no solamente ha sido por violencia sino por pues por búsqueda de territorios y por no sé por tener como básicamente un, un lugar donde eh, acomodarse y vivir Claramente ha sido gracias también a todo este proceso de opresión y represión de, y la violencia, ¿no? Pero en este caso pues como que eran campesinos que tú encontrabas o que identificabas de, del eje cafetero, identificabas del Nariño, del Cauca, del Valle del Cauca, entonces había como una conciencia de territorio campesino, como que eran personas campesinas viviendo en un territorio en el campo y asumiendo unas actividades y, y prácticas pues que básicamente se compartían diariamente. Entonces mi abuelo va, viene, digamos, de una región del valle y se instala en el territorio campesino para vivir como un campesino. Entonces para eso lo que hace es generar una conexión con todas estas personas y él aún vive de todas estas prácticas y él asume toda esta posición, digamos, de vivir en el campo de una manera como, de alguna manera, teniendo la conciencia pues de vivir ahí, ¿no?, que es algo que se ha perdido actualmente, entonces toda esta influencia de pronto familiar y experiencial pues, que tuve con el territorio campesino ha sido como la manera en como yo he asumido procesos que han salido, que ni siquiera he tenido conciencia de ellos, que simplemente han salido y se han expresado a nivel material, entonces pues claramente la experiencia de infancia fue importante para mí y todo este ejercicio que te estoy contando y en la medida en que empecé a desarrollar, pues como mis primeras horas, todo tenía que ver como con la construcción de nuevos objetos, de ejercicios que se iban desapareciendo por su propia naturaleza, cosas que tenía que unirse o aplastarse o, a, o generar nudos o generar este ejercicio como fuerte y agresivo del campo. Y creo que lo volví parte de mi proceso de creación, entonces como que siempre vinculo mi proceso de creación con este ejercicio de vida, pues que estos ejercicios que practicaba en el campo desde muy pequeña, ¿no? No sé, digamos, eso siempre lo, 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 lo relaciono de esa manera.
1: Esta historia que me estás contando, sobre todo de tu abuelo, yo creo que se ve en un par de, de trabajos en los que haces referencia a una entidad que ya no existe, que es la caja agraria, ¿no? que en algún momento fue como una de estas, de estos muchísimos intentos que ha hecho eh, el Estado durante sí. los años para reactivar el campo y para, y para fortalecer como estas economías, ¿no? Creo que hay dos obras en las que ha, ha, hablas de ello, ¿no? Como aquí no va a pasar nada, Ajá. y la otra es eh, Objetos en Objetos Parlantes, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de qué van estas dos piezas y cuáles, pues, como, qué te interesa, como, de la caja agraria y por qué utilizas, como, pues, en, en exactamente, pues, en, en. Aquí no va a pasar nada, porque partes, como, de esta imagen de la caja agraria para construir, como, la, la obra? Sí,
0: pues, mira, por ejemplo, yo hice un proyecto para el museo, una obra para Cali 71 que fue una curaduría hecha por Alejandro Martín y Katia González, una investigación increíble expuesta pues en la, en la colección del museo. Y eh, Alejandro tenía toda una línea de tiempo hecha a partir de periódicos de los años 70 y eh, me invita pues a, a intervenir el espacio y una de las cosas que me impactaron fue toda esta línea de tiempo. Y entonces empecé a leer todo, todo este contenido y me di cuenta de que pues en los años 70... Eh, se desarrolla como un, un proceso de la caja agraria muy fuerte. Había una potencialización en, dentro de la reforma agraria por Restrepo. Básicamente lo que hizo fue des, eh, construir una de las mayores empresas de Colombia que tenía que ver con la, el respaldo y el fondo al campesino, ¿no? el fondo económico al campesino. Entonces es como que es considerada básicamente como una de las grandes empresas de Colombia que se destruyeron gracias a la manipulación y el poder tanto del de gobierno como de los sindicatos se apoderaron absolutamente de todo este fondo y pues terminó destruyéndose y acabándose en el gobierno de Pastrana justamente pues hablando un poco de lo, de lo que te estaba contando de mi infancia en el campo mi abuelo pues como que siempre se vinculó siempre estuvo vinculado a todo este proceso agrario y a él siempre le llegaban las, estos folletos y estos libros de la caja agraria y este contenido de, estas, como de, de estos libritos tenía que ver como con toda la vida del campesino, de cómo de digamos las instrucciones de cómo vivir en el campo, de cómo cultivar, de cómo se debe crear tal animal, de cómo se debe sembrar, de cómo son los materiales para construir ciertas cosas y producir ciertos cursos o potencializar la vida en el campo, ¿sabes? Como que había una motivación muy fuerte alrededor de todo este sistema agroindustrial y pues de agricultura como tal, como que había una conciencia de campo en ese sentido, entonces mi abuelo con, coleccionaba estas revistas, pues como estos libritos de la Caja Agraria, y yo empecé a leerlos. Dentro de, eh, dentro de uno de esos contenidos me encontré una imagen muy bella de unas personas que están de, pareciera que estuvieran acariciando la tierra, y entonces como son imágenes a blanco y negro, pues uno podría pensar que es pues a uno asume que es tierra, pero me imaginaba que habían imágenes a un negro en las que uno podría pensar que puede ser otra cosa a la que uno de alguna manera está concibiendo ahí. Entonces automáticamente asumo este ejercicio de acariciar la tierra como darle calor a la tierra. Entonces lo que hice fue usar unos materiales de combustión que generaran calor o que... O así, digamos, tuviera alusión al, a, a este sistema de calentar o de desarrollar una acción de calentamiento, no sé. Y entonces lo que hice fue eh, usar carbón mineral, eh, cera, almidón de yuca y traté como de asimilar esa imagen en donde pues, se supone que es tierra, pero como está blanco y negro, pues puede ser cualquier otra cosa, o lo puedo llegar a asimilar de otra manera. Entonces eh, hice como un fragmento de este pedazo de una estructurita que tenía la misma posición de la imagen, y las personas eh, podían tocarla y hacer este mismo ejercicio de la, de, 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 y este mismo acto de tocar, digo, de acariciar ese objeto que estaba ahí como expuesto, que no era gran cosa, pero era como un objeto muy pequeño que era muy curioso de ver, que no se sabía finalmente qué era, y eso era la intención. Y lo, lo que hice fue, con esa línea de tiempo, eh, usar los periódicos los que están alrededor de ese objeto todo tiene que ver con la caja agraria o con procesos de digamos una mujer tocando la coca la cocaína pues digamos en tocar la, su, la superficie ¿no? de este objeto entonces todo esto alusión al cuerpo alusión a la historia a los hechos históricos entonces eso fue como un ejercicio básicamente como exploración dentro del espacio del museo y básicamente era eso era, era como lo que quería.
1: ¿Y las, los periódicos que están alrededor son facsímiles de, de las ediciones originales o son, o son periódicos de, realmente de la época? Son de la época,
0: son de los años 70 y, por ejemplo, en la parte superior del, del espacio se empiezan a ver como la caja agraria, la estructura y las construcciones de la caja agraria alrededor de Colombia. Como, y toda esta arquitectura era muy importante justamente en la época de los 70, donde había una reestructuración arquitectónica muy fuerte, y la caja agraria era como el fondo económico del campesino, el campesino, digamos, era el mayor proveedor de, de Colombia, ¿no? Entonces, como que la, el protagonista era el campesino, gracias pues a, a toda esta motivación y toda esta conciencia que se desarrolló gracias a la reforma agraria de Restrepo y, y pues lastimosamente como cualquier cosa que pasa en Colombia el poder pues hace que de cierta manera se destruya o se, eh, se desestabilicen las pues las cosas que de alguna manera pueden beneficiar a la población y pues en, hay unos sindicatos que entraron a, a esta a, a, pues, a, digamos a defender la caja agraria pero finalmente son los mismos personajes que destruyen, la destruyen, justo antes, como unas semanas antes, pues los campesinos dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, aquí ya el fondo que, o sea, como que ya había mucho desequilibrio económico, ya estaba decayendo la caja agraria y el campesino empieza a decirle a los sindicatos, bueno, entonces, ¿qué pasa? Realmente, ¿qué, qué está sucediendo ahora? Y que está, ¿qué va a pasar? Entonces, el, el, uno de los sindicatos dice, bueno, aquí no va a pasar nada, tranquilos. Esto no va a o sea, esto no va a llegar a mayor eh, preocupación, no sé, no, 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 no se sí, no, no estén tranquilos. Justamente una semana después, Pastrana, pues liquida la caja agraria. Entonces, como que. Fue casi como una desaparición de lo que te he dicho ahorita, como una de las grandes empresas agrarias de Colombia. Como diría yo que es como una de las más importantes que ha habido en Colombia.
1: Sin duda, ¿sabes? Y creo que o sea la caja agraria y toda la historia es muy importante como entenderlo para, para ver cómo ha sido esa relación desde el gobierno con el campo y con las múltiples reformas agrarias que se han dado en la historia de Colombia, que parecen que si uno revisa como la, la, la historia va a ver que son como bucles que se dan bajo las mismas ideas, no como, como que el campo siempre se, se está intentando reactivar y se está intentando potenciar y se crean estructuras económicas no Ajá. y hay leyes y hay cosas ¿no? que suenan muy bien en el papel, pero en el momento realmente de la implementación y sobre todo en el sostenimiento en el tiempo, pues siempre pasan como las mismas cosas, ¿no? Como los fenómenos, digamos, que afectan no solo pues, a, la, a la economía, sino a la política también, ¿no? Como corrupción de un lado, corrupción del otro. Y estas buenas, y estas intenciones que comienzan como siendo como buenas, muy buenas intenciones terminan siendo como unos gestos que realmente no, no afectan realmente al campo, no al final de cuentas. Bueno, y hay otra, hay otra, otro, esta otra obra que se llama Objetos Parlantes, también aquí aparece como una imagen de, eh, de la caja agraria, pero creo que esto simplemente, si entiendo bien, esta, esta referencia aquí de la caja agraria simplemente es un, es como parte de, de, de toda la obra, ¿no? Porque esta obra está compuesta por diferentes eh, series de objetos y acciones, ¿no? Sí.
0: Pues Objetos Parlantes fue una exposición que se desarrolló en Proartes, que fue como casi mi primera exposición individual, aparte de la, del proyecto de grado que también tuve como un espacio, pues un salón para mí. Y esta fue como mi primera exposición externa. Y pues todo tenía que ver con el ciclo natural. Como que había, un, justamente articulando todo lo que te he contado, por ejemplo, de mi infancia y de las prácticas rurales y de ter, ser consciente, digamos, del de territorio campesino de una manera digamos, eh, donde uno puede entender o comprender muy de cerca la cosmogonía del campesino eh, y, su, y sus orígenes, ¿no? Como la manera en cómo se dinamizan en el territorio. Como que una de las prácticas que a mí más me llamó la atención que mi abuelo asumió dentro de su vida y en campesino era, digamos, él siempre tuvo gansos. Y él no sabía cómo, digamos, trabajar con, o sea, vivir con animales, pues es muy complejo, ¿no? Como conservarlos y saber llevarlos como... Sí, tenerlos ahí conservados pues es muy duro. Puede sonar como muy chistoso y todo, pero conservar animales en el territorio campesino es muy complejo. Tener animales es muy duro en el territorio campesino. Entonces, por ejemplo, mi abuelo siempre tuvo esa necesidad de tener animales, en ese caso pues tuvo unos gansos, ha tenido gansos, todavía los tiene. Y una de las prácticas que una persona del naniño le, le dijo para poder conservar sana a la gansa eh, cuando tuviera el proceso de calentar sus huevos, eh, era uh, eh, intervenir los huevos, o sea, sacarle los huevos del nido, eh, abrirles con una aguja capotera, hacer un hueco con la aguja capotera, sacar la parte interna del huevo y eh, colocarles arena y volverles a colocar el huevo en el nido. Y esto tiene que ver con que pues, estos animales hacen sus... Eh, nidos en lugares donde nadie los puede ver y a mi abuelo le preocupaba muchísimo que eh, en una de esas, pues cuando ellas, pues la gansa estuviera calentando los huevos en la noche, pues algún animal, una zaribuella o cualquier animal nocturno pudiera atacarla entonces, pues ahí viene la idea de que eh, el amigo del nariño le dice, no, mira para que eso no suceda debes dejar que la ganza cumpla el ciclo y cuando ella vea que el, el huevo no nace, pues ella lo va a abandonar y va a, a pues sí, va a seguir como con su ciclo normal, pero déjala cumplirlo, ¿sabes? Como que este ciclo natural y artificial está ahí muy palpable y me parecía increíble cómo se logra manipular todos estos procesos. Y lo que hace eso es que la gansa pues básicamente abandona el huevo, pero de alguna manera es más rápido cumple más rápido su ciclo y no se enferma ni es atacada por ningún animal. Es básicamente acelerarle el ciclo al, a, a la gansa Entonces eso me, me llamó muchísimo la atención y toda esta cosmogonía que hay alrededor del huevo, toda esta simbología del engaño. Entonces lo que hice fue como una, un registro sencillo de ver la gansa calentar el huevo falso. También desarrollé como una articulación con la caja agraria porque justamente pues mis abuelos tenían una costumbre de registrar todo lo que hacían en el campo dentro de estos libros. Al final de esos libros, habían unos como unos espacios para que ellos pudieran escribir el, eh, de acuerdo, digamos, cuándo se sembró, cuándo se, produ se produjo el primer fruto, y así empezar a acostumbrarse a entender el, el territorio. Y uno de esos ejercicios que ellos hicieron fue escribir, en una, en una fecha específica, cuando la gansa saca sus primeros huevos. Como la primera gansa que tuvieron, eh, cuántos huevos, pues como que sacó. Justo en esa época, o justo en la inauguración de la exposición, es la misma fecha en la que se escribe ese dato. Entonces, de alguna manera, se cumple un ciclo de 30 años aproximadamente con una gansa diferente pero aún así la gansa en la actualidad estaba calentando el huevo, un huevo falso, pues, en este caso. Entonces, como que todo eso me parecía muy interesante y muy coincidencial y muy potente. Entonces, lo que desarrollé fue una asociación de objetos que estaban relacionados con eh, objetos que no estaban acabados, objetos que estaban relacionados con aves y con con una poca producción y esta idea así de lo inacabado me parecía interesante. Entonces también hice un registro eh, de estos, eh, coleccioné durante un tiempo determinado huevos que mi abuelo construía y yo los acumulé y tengo por ahí unos 10 huevos falsos de ciertos meses y años, y aún los conservo y entonces la idea era básicamente tratar de eh, Cogerlos todos al tiempo, pero el, digamos, todos esos, estos huevos se caían y se rompían. Se, muchos se rompían, otros se conservaban, y la idea era volverlos a colocar en, un, en una ubicación específica, en esa acción, en una acción video performática. Entonces, bueno, todo eso tenía que ver como con casi como un discurso ocurrente, pues, como asociar objetos y llevarlos a un a una idea ambivalente entre lo natural y lo artificial, que era como lo que yo quería hacer.
1: Digamos que aquí hablas, comienzas a hablar con un poco de performance, que también es como otro es un medio más o menos que está presente también en, el, en, en tu trabajo en diferentes momentos, ¿no? Tal vez como que hay una pieza que se llama Sin Fin, que es del 2014, que eh, tal vez es como la primera que aparece, como apareces tú como haciendo una acción ahí, eh, de tejido como en vivo, ¿no? ¿Me cuentas un poquitín de qué vas, en fin? Ajá,
0: pues mira que justamente, bueno, articulando todo lo que te he contado, como hasta ahora, esa pieza justamente eh, la desarrollé como antecedente para mi proyecto de grado, porque era el momento en el que empecé a explorar el plátano. Fue la primera vez que tocaba, tocaba el plátano de esa manera. Y... Eh, yo tuve como un acercamiento a una, persona que, a una persona que es desplazada de la violencia y se dedica a construir objetos con, este, con esta calceta de plátano. Entonces me acerqué mucho a esta persona, hablam, dura, duramos casi como un año entero hablando y enseñándome a, un, a, a tejer este, este objeto, ni siquiera tejer, yo diría unir. Para mí tejer ya tiene como una hay una ciencia ahí muy fuerte y un valor muy, muy, muy arraigado alrededor del de tejido, yo considero que yo lo que hago es unir, entonces en, esta, en esa medida pues como que aprendí a unir la calceta de plátano a construir un objeto como este, como esta tira, y todo tenía que ver básicamente con unos intereses iniciales que yo tenía durante mi universidad y que ahora todavía los tengo que tiene que ver con el sistema de lenguaje, como con toda esta idea de que la escritura es como termina siendo la simplificación de la naturaleza. Inicialmente la escritura nace eh, por asociaciones de objetos naturales y paisaje. Entonces como que empieza a desarrollarse como toda esta estética de los de un objeto de, de una piedra que le hacen cuñas, por ejemplo, de la extracción de, de de piedra caliza y construida a partir de como de eh, construir un sistema de lenguaje a partir de un, un hundimiento y todo este ejercicio de asociar de pronto las montañas con una letra o los la, cuernos del toro con otra o el mar con, 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 otra, con otra imagen o con otros significados, como que eso empezó a construirse como la simplificación, ¿no? Como se empezó a, a deconstruir todo este sistema natural y volverse casi como un código el, de lenguaje. Entonces eh, empiezan a desarrollarse los pictogramas y los ideogramas y todo este ejercicio, digamos, de... De, de construcción simbólica de la escritura y eso a mí me parecía increíble y fascinante y empecé a descubrir como sistemas de lenguaje muy increíbles dentro del, de, dentro del territorio latinoamericano y uno de esos sistemas es el quipu. El quipu fue un sistema mnemotécnico que se usaba en el Imperio Inca para contabilizar y estaba hecho a partir de fibras naturales y estos, digamos, estas, estas tiras orgánicas que se hacían era a partir de nudos cada nudo representaba como algo específico como una dif se diferenciaban y se, entendía se entendían desde ahí mucho tiempo después descubrieron que ese sistema también funcionaba como eh, un sistema de escritura entonces eso me gustaba mucho como que me parecía muy increíble como, como un objeto termina siendo un acto de memoria entonces eh, lo que propuse fue hacer como una tira de plátano y eh, empezar como a contar en, la, en esa época, en el 2013, contar la cantidad, digamos, de muertes de indígenas que habían en el territorio, que eran más de, más de 11.000 muertos, que estaban relacionados con desplazamientos, con masacres, con muchas cosas que estaban sucediendo. Y empecé a contabilizar sin necesidad de hablar ni decir nada, simplemente hacer nudos. Y, y, y entonces me di cuenta de que era imposible contabilizar todo, porque cada, cada año y cada tiempo iba a aumentar y aumentar, y no iba a, iba a pasar absolutamente nada, digamos, no iba a parar. Entonces, esa idea, de, digamos, del sinfín, de que es un conteo infinito me parecía que era como un ejercicio de entender y de ser empáticos como con el contexto y, digamos, no he sido parte del contexto de desplazamientos, no he vivido un desplazamiento, no he vivido una masacre, no he vivido lo que muchas personas han vivido a nivel nacional, que es demasiado eh, lamentable, pero como persona, eh, entender estos procesos, y acercarse a estos procesos y empatizar y entender y comprender con hechos históricos lo que está sucediendo y, lo que, y, y tener la conciencia de ello para mí era fundamental. Entonces, a partir de ese ejercicio externo, a esa experiencia de violencia, lo que hice fue hacer este ejercicio de conteo y durar lo que tendría que durar, o sea, el ejercicio como que no escatimaba como en el tiempo, sino que lo que yo hacía era sentarme a tejer con cierto material hasta llegado el caso, estas, las personas que observaban el, en el espacio se, se fueran y yo terminara la acción. La acción terminaba con cuando las personas se iban. Y empezaba cuando, mientras, eh, digamos, cuando las personas llegaban al espacio a ver la acción, yo ya estaba haciéndolo. Es decir, nunca se veía un inicio ni un fin y esa era precisamente la intención mía con esta con esta acción, que era casi como nunca saber o saber, no saber cuándo empezaste ni cuándo terminaste. entonces
1: eh, Óyeme, ¿y de alguna manera interactuabas con los, con los espectadores o tú simplemente estabas eh, con silencio realizando la, la acción esta de, de anudar el, el material de la calceta de plátano?
0: Como fue un antecedente para mí, pues yo lo exploré de todas las maneras posibles. En ese caso, en ese digamos en las primeras acciones, yo lo que hice fue hacerlo en silencio y desarrollar una tira. no Construir una tira y que esa tira se pudiera ir aumentando y que esa tira por sí sola me fuera desapareciendo en el espacio. O sea, como eh, era una acción de acumulación, de acumulación, y este objeto se fuera, digamos, aumentando en el espacio y poder, como, ya no poder verme yo. Esa es, como, la intención de la acción. Pero, ya después, como, ciertos procesos, como, por ejemplo, el proceso de paz, en la que de alguna manera tú decías, como, votas por el sí, votas por el no. O sea, ¿quieres paz o, quiere, o no quieres paz? Básicamente. Si querer paz implicaba dejar que ya dejaran de masacrar, pues eso era como el fin de la acción, ¿no? Como que a veces dec decís, bueno, ya no va a haber lo que se vivía antes porque, pues, el aumento de muertos pues, va, a ser, va a disminuir y voy a poder de alguna manera, como, dejar esta pieza, pero. Lo que hice fue en esos procesos de cuando se estaba determinando si iba a haber proceso de paso o no, decidí hacerla en el espacio público y ahí fue que empecé a interactuar con las personas porque claramente es imposible uno estar en... Pues como que en mi caso yo no podría dejar de interactuar sabiendo pues que es una obra que tiene que ver con, con las personas, no con eh, donde, donde las personas de alguna manera van a estar ahí viendo y tocando y observando y criticando o riéndose o haciendo cualquier otra cosa alrededor de eso. Entonces como que me parecía interesante la interacción en ese sentido, pues sí la exploré a nivel público. Y es una pieza que todavía está abierta a muchas exploraciones. Todas las piezas que tengo también están muy abiertas a exploraciones y esa es la intención, que no se queden como ahí, que se transformen a medida que los vaya desarrollando y con el tiempo.
1: Bien, igual creo que esta pieza en este momento particular de la historia, creo que tiene todo el sentido, digamos, pues con esta nueva serie de masacres que están sucediendo en el país y que el gobierno quiere pues ocultar de alguna manera, pues creo que es, de nuevo como que volvemos a esta idea también del ciclo natural, ¿no? Como estos ciclos, pues que para, lastimosamente para nuestro país es así, ¿no? Como muertes y muertes y creo que esta pieza pues obviamente tiene mucho sentido hoy, hoy también, ¿no? Como que podría seguir, tú podrías seguir básicamente tejiendo este equipo este eternamente por, mientras, mientras que no se solucionen como los problemas del país, ¿no?
0: Sí, sí, es como un objeto interminable, pues como que la intención era esa, ¿no?
1: Mm. Bueno, y hay una hay, un, uh, hay otro proyecto que es más reciente, que es vivir entre los muertos, morir entre los vivos, que de alguna sí. manera está tiene alguna relación con pues tanto formal como pues como desde el título también eh, con con sin fin no
0: sí esa pieza eh, se desarrolló en la vitrina de lugar a dudas entonces fue invitada por Breiner Huertas que él fue el que curó la exposición en la vitrina y eh, desarrolló una obra muy abierta pues como que la, el ejercicio con él fue muy interesante porque Dio una libertad como al a, para intervenir la obra, o sea, como que no fue nada programado, no fue nada como, como un ejercicio planeado, como bueno, yo voy a hacer esto y ta, ta, ta. No, fue una cosa así como, sí, como de ver qué pasaba, entrar al espacio, observarlo y ver de pronto qué podía funcionar y qué era lo que en ese momento yo estaba, en lo que yo estaba interesada, entonces le propuse una acción con yuca. Justamente en esa época estaba leyendo un artículo arqueológico que me, me parece, pues los textos arqueológicos me, me encantan porque hacen una descripción exhaustiva de todo lo que se encuentra en el hallazgo, la, los materiales, la definición, la conservación, entonces son muy textos muy completos. Entonces en esa en ese momento me estaba leyendo un artículo arqueológico de unas unas momias que se encontraron entre Ecuador y Colombia y entonces dentro de esas momias pues cinco eh, se encontraron cinco momias en una cueva eh, en ese territorio los arqueólogos estaban aterrados pues porque cuatro de las momias que estaban allí estaban en procesos de descomposición muy avanzados por todo pues todo el clima y había una en particular que estaba en perfectas condiciones, es decir, como que estaba súper bien conservada, y entonces explicaban que para ellos era increíble cómo, cómo, cómo no influyó toda esta descomposición de las otras con relación a ese objeto, ese cuerpo que estaba ahí en permanencia. Entonces se hicieron todos los estudios y se dieron cuenta de que eh, este, este cuerpo estaba cubierto de fibra de yuca, y se dieron cuenta también pues, de que todas las propiedades de la yuca por eso la yuca es tan importante consumirla porque no es harina. Y es, es muy buena para el cuerpo humano porque lo que hace es conservar los tejidos. Los rejuvenece y tiene muy, unas muy buenas propiedades para la conservación del cuerpo humano y en general. Entonces eh, me parecía muy increíble pues todo este, toda esta carga simbólica que hay y ritualizada que hay alrededor de la yuca y lo que hice automáticamente fue comprar yuca y ver qué era, o sea, qué es la yuca, finalmente como que lo que yo te decía inicialmente, como que uno antes por inercia uno consume las cosas pero no, no tiene como la conciencia de, 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 de dónde vienen, de, por, de, de cómo son, de de su carga, de, de cómo uno logra tener acceso a estos recursos y cómo llegan a, a tu casa. Entonces me fui a una galería de la ciudad y me compré un bulto de yuca y no sabía qué hacer con él porque primero quería descubrirla y quería reconocer como su forma, pensar de que es un objeto que nace en la tierra, que es un tubérculo, qué es un tubérculo... Eh, si sí, yo lavo esta cosa de qué color es, me di cuenta de que era color rosada, blanca, preciosa, limpia, muy pura, o sea, eh, internamente tiene un color es, eh, muy particular porque puedes asociarla con una piel, entonces eh, una piel de animal, como la del cerdo, por ejemplo. Entonces para mí eso me cautivó, entonces volví otra vez a la galería, hablé con las personas que me la vendieron, que son personas del, creo que eran del Cauca, son del Cauca, y eh, les pedí el favor de que me enseñaran a cortar la yuca, y estas mismas personas me explicaban todo este proceso de partirla por la mitad y sacarle la cáscara entonces vuelvo a mi casa y empiezo a hacer este ejercicio de cortar eh, la yuca y em empiezo a lastimarme las manos porque no sabía cómo quitar la cáscara sin que se rompiera entonces trabajé con las uñas y después me lastimé toda la mano después volví otra vez y les dije pero ¿cómo hago para sacarle la, la cáscara sin necesidad de romperle toda la cáscara? Y entonces me decían que uno trabajaba también con las yemas de los dedos porque era, digamos, no era tan agresivo como trabajar con las uñas. Entonces, claro, a partir de esos eh, conocimientos sencillos y prácticos, pues fui evolucionando con la pieza y logré que la cáscara no se rompiera. Entonces sa le saqué toda la cáscara de ese bulto de yuca y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Como me parece muy interesante poder construir un manto de yuca con esta idea de la permanencia, de permanecer. Tú puedes permanecer vivo o muerto en el, ter en el mundo, ¿sabes? Como que tú puedes ser un um, ser inerte, pero estás ahí presente. Es casi como una idea de presencia ausente. Entonces, como me interesaba mucho crear un manto que hiciera permanecer, que, que, que con la intención y el deseo de permanecer, de colocármelo algún día encima y ver qué sucedía, algo así como una idea muy <ríe> como de exploración entonces eh, como ya sabes siempre me ha gustado mucho trabajar como con recursos entonces nunca me ha gustado por ejemplo el nylon nunca me ha gustado porque me parece bueno no sé en, a nivel personal nunca me ha gustado el nylon siempre me ha gustado sostener mis piezas con, con fibras naturales ya sea con cabulla con plátano, en fin. Y en este caso yo quería otro otra manera de sostener, o sea, quería otro recurso para sostener mi pieza. Y es, eh, encontré el cáñamo en mi casa porque mi papá trabaja, trabaja mucho con estos materiales y el cáñamo, empecé a investigar sobre el cáñamo y me di cuenta que el cáñamo es una fibra de cannabis y me fascinó, <risa> y el color me encantó, entonces dije, voy a trabajar con eso, ahora voy a empezar a unir estas cáscaras con cáñamo, y las empecé a unir con aguja capotera, y eso empezó a descomponerse, entonces me quería fosilizarla, porque siempre me ha gustado esta idea de, la de fosilizar las cosas, y que la misma naturaleza del objeto, pues, quedará así, como que se desarrollara desde su propia descomposición y reconocer su propia existencia desde, desde ese objeto que se descompone. Entonces dañé muchos, pues, muchos mantos y se dañaron por, la, por poder irse o por dejarlos húmedos o dejarlos de, en, cierta, en ciertas condiciones. Y entonces me di cuenta que una de las, las formas naturales de fosilizar un objeto, y en este caso la cáscara, era la salmuera. Que es casi también un proceso de conservación del cuerpo humano, ¿no? Uno necesita agua sal en el cuerpo para hidratarse y entonces, eh, para conservarse, perdón. Y entonces lo que hice fue bañarla constantemente, ese manto, bañarlo constantemente en agua sal y quedó fosilizado por completo y quedó un, una estructura para dejarla dentro de la vitrina. Duré casi un, más de dos meses explorando la pieza y la desarrollé en 15 días, porque, 15 días antes de la exposición, porque si la hacía antes se empezaba a encoger. Entonces la intención mía era hacer un manto muy, muy largo y en ese caso pues tuve, tenía que hacerla de acuerdo al ritmo de la obra, de la pieza. Entonces todo eso fue tan intuitivo para mí y fue más como entender y ser consciente del lenguaje del material y trabajar desde el lenguaje del material. Entonces dije, bueno, voy a trabajarla de acuerdo al ritmo de este objeto y esto se va a descomponer en 15 días, en 15 días lo tengo que hacer. Se va a encoger después de 15 días, entonces en 15 días la debo hacer. Y entonces empecé a desarrollarla día y noche, digamos de 7 a 7, trabajar todo el día en tejer un, un, este objeto, y algo que me parecía muy bello de la pieza era que son... Pues como yo trabajo con la cáscara y no con el recurso, pues todo el bulto me quedó... O sea, lo que quedó fue finalmente el, lo que uno consume diariamente. O sea, la yuca. Yo, para mí, lo protagonista en, esa, en ese momento era la cáscara, pero lo que principalmente... Pues lo que normalmente uno considera importante que es el recurso, pues terminaba siendo el residuo. Entonces me parecía que era una pieza que daba mucho, se potencializaba a partir de la interacción. Entonces lo que yo empecé a analizar era que yo tenía que conectar esta pieza con las personas. Y empecé a regalar yuca. Y la empecé a regalar a todas las personas que veía, conocidos, no conocidos, personas de la calle, personas de cualquier índole, un taxista que me llevara a tal parte. Yo siempre llevaba como bultos de yuca o pedazos de yuca y se los regalaba a todo el mundo y era este ejercicio de dar, de que finalmente el recurso siempre se está ofreciendo, no como que es, un es como un objeto que se da, que, que, que de alguna manera se complementa por completo, es un, un objeto íntegro, es decir, que tú, lo, tú digamos, se, se cultiva... Tú lo consumes y cualquier cosa que haya alrededor de ese recurso funciona. La cáscara funciona también como eh, para la tierra, las yucas para alimento. Entonces trabajar con los recursos también me da esa posibilidad de articular todo este sistema de alimentación. Y era una pieza que, que de alguna manera alimentó a muchas personas, sin yo darme cuenta de la carga tan increíble que había alrededor de esos procesos de creación. Y justamente en eso, en este proceso ando, ¿sabes? Como que es un proceso que justo ahora estoy desarrollando porque es, eh, ese proceso de dar me parece muy interesante y de, vincularlo a, una, a un proceso estético y, y, y de imagen. Me parece que en este momento y en mi realidad y en el contexto en el que estamos, considero fundamental poder ayudar haciendo algo que me gusta hacer y que construyo con una intención estética, teórica, histórica y que de alguna manera es contextual también y relacional. Entonces, eh, esa pieza pues, se desarrolló con, con toda esa intención. Y vivir entre los muertos, vivir entre los vivos es eso: es poder permanecer. ¿Qué es permanecer en el mundo? Si realmente puedes permanecer vivo y muerto en la tierra, ¿no? Y, y básicamente, pues esa fue como la intención de, de vivir entre los muertos, morir entre los vivos.
1: Quiero preguntarte: esta pieza la hiciste en el 2018, ¿aún conservas algunos de estos mantos? O sea, estos mantos realmente están, obvio, pues deben ir cambiando, digamos, su estructura y, y su forma, pues en la medida en que los materiales comienzan a perder agua y realmente sí. pues a, a fosilizarse, deben cambiar la forma. Pero ¿aún existen la, la, la pieza que mostraste, digamos, en la vitrina?
0: Sí, todavía, y es muy increíble porque, digamos, la volví a sacar eh, durante la cuarentena. Bueno, esa es otra, ¿no? O sea, como que es una pieza que me ha permitido a mí pensarme durante todo ese tiempo de encierro. Y entonces dije, esta pieza es para eso, precisamente. Entonces volví a sacarla, analicé su forma y terminado siendo, está intacta. Una de las cosas que no te conté fue que en la exposición yo nunca dije que era yuca, o sea, yo nunca le dije a las personas que era yuca y las personas podían pensar que eran hojarascas, pensaban que eran, muchos pensaron que era piel de cerdo. Y con el tiempo se empezó a oxidar, entonces muchas personas dijeron eso es como un metal, eso es como algo que está ahí como construido y que tú lo pintaste o algo así. Como que nunca dije qué material era y entonces eso también dio la posibilidad de que se generaran unas reflexiones muy interesantes al hablar con las personas en ese momento. Entonces, bueno, ese era un dato que te quería decir. Y en la cuarentena, por ejemplo, cuando yo vuelvo a sacar la pieza, porque me parecía importante volverla a hacer durante este encierro, y sabiendo que hay personas que en este momento es, tienen la necesidad de alimentarse, o sea, no tienen la capacidad de pronto de alimentarse, por de pronto por, sí, por no tener los fondos económicos necesarios, suficientes, entonces dije, es una pieza que en este momento puede ser muy válida, pues todo es válido en este momento, pero cualquier cosa que uno haga en este momento es válida, pero, pero siento que me parecía muy pertinente hacerla. Y lo que hice fue como partir pedazos de, la casca, de todo este fósil, pues de este fósil, y regalar la yuca que usaba a las personas. En este caso, pues fueron a conocidos, a personas de la calle, a personas que yo encontraba cercanas, de pronto que yo veía que de pronto necesitaban y les daba libras de yuca y esas libras de yuca yo las cosía y las entregaba, a cada persona le entregaba como el texto y de qué trataba la pieza y un pedazo de la cáscara y muchas personas quedaron con pedazos de la, de la pieza de, esa, de, ese, de ese año igual todavía la conservo pero hay un pedazo de la pieza que no está y esa pieza perfectamente se puede ir construyendo a medida que vaya desarrollando como la obra. Pero es una pieza que nunca tiene fin, pues es lo mismo, ¿no? Como que empecé trabajando con una pieza que, no, que es intermitente y que puede trabajarse de, en todo el tiempo posible. Y hasta ahora, digamos, la última pieza que, que desarrollé, digamos, en, en la vitrina, en este caso con la yuca, pues es, tiene la misma funcionalidad. Son piezas que no acaban jamás que yo diría que no tienen un fin, y es un tejido constante, entonces me pareció muy interesante poder replicarla en la cuarentena. Por ejemplo.
1: Una, una cosa que he eh, notado hablando con varios artistas durante, esta, durante este periodo de cuarentena, en que todos estuvimos muy encerrados en las casas, es que eh, pues muchos, y ahí también me incluyo yo, como que muchos hemos de alguna manera ha comenzado a utilizar ese tiempo para revisitar proyectos viejos, ¿no? Creo que sí, definitivamente es como un, una, una, una forma de operar, digamos, que está en este momento muy determinada por las circunstancias del encierro, ¿no?, de la pandemia. Sí. Eh, y me parece in, in, increíble, pues, también que, que te suceda a ti que tú puedas como comenzar a construir un poco a partir como de, de revisitar la pieza. Entonces, esto me lleva como a la siguiente pregunta. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cómo ¿Para dónde va tu trabajo? ¿O crees que va a tu trabajo en, en, en este momento? Y pues después, digamos, de, de estas experimentaciones con materiales, no, con diferentes formas de hacer, ¿no? pues sobre todo, digamos, después de, de este encierro en el que hemos estado tanto tiempo.
0: Pues mira, que yo ahora como que, pues como que la última, la, la última pieza que hice fue, que, que me considero que es muy fuerte para mí, que todavía... Pues yo no sé si te pasa a vos, o yo no sé si es normal que pase, pero que uno a veces se queda con la obra durante un tiempo, como que a veces como que uno no suelta, bueno, yo no sé, en mi caso yo no suelto esa pieza. O sea, como que todavía, digamos, uno no suelta ninguna pieza que uno hace, pero como que uno ya va culminando de pronto procesos y tal vez con el tiempo uno vuelva otra vez al, al, a encontrar eh, interés en ciertos, procesos que hiciste inicialmente como una una mirada horizontal de las cosas que tú haces sabes como que cuando tú colocas todo a nivel horizontal como que tú puedes ver lo primero y lo último que hiciste en la misma posición entonces como que cada hora tiene un ciclo para mí en este, eh, a nivel personal cada hora tiene como un tiempo de palpable que está ahí como que está en tu cabeza como que no deja de, de de, no deja de estar ahí, entonces en, este, en, en mi caso pues todavía sigue esta pieza en mi cabeza, o sea como que siento que es una obra que no he explorado lo suficiente para yo decir ok, ya eh, me está interesando este material, tal vez voy a empezar a desarrollar otros procesos, tengo muchas ideas en mi cabeza claramente, pero en mi cabeza todavía sigue palpable esta pieza y la quiero desarrollar aún más, explorarla aún más porque siento que no, como que no me deja, como que quiero culminarla de cierta, no culminarla, sino explorarla de todas las maneras posibles, haciendo hasta acciones performáticas, trabajando con un proyecto social, como una obra con, con, con un carácter social directamente beneficiando personas o trabajando directamente con la cáscara, como que le tengo mucho, cari o sea, le tengo mucho cariño a esta obra y como que, siento que no la he soltado aún no sé no sé como que no 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 me eh, la tengo presente todo el tiempo entonces eh, pues sí no sé
1: okay. <risa> no. vale no buenísimo bueno yo creo que hemos hecho una vuelta interesantísima por por tu trabajo por tus formas como de producción crees que hay algo que se nos haya quedado por fuera
0: no pues yo creo que está bien no o sea me parece que creo que fue como una una línea, una reflexión muy no. chévere con vos de los procesos <risa> y no sé qué más
1: vale no, perfecto, entonces pues nada no me queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación de estar en este programa de interviews y, y ya... ah,
0: no, gracias <risa> a vos por la invitación <risa> <risa>
1: Les recuerdo que Interviews es un programa, es un podcast de conversaciones con gentes que es, trabajan en el medio del arte contemporáneo en Colombia. Pueden escuchar los demás programas de, de esta serie de entrevistas en interviews.gbrl.in o en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast de su preferencia. Gracias.